0: Olá, bem-vindas ao podcast Gentle Birds em Português. Eu sou Monalisa Barros, psicóloga, professora da Universidade Estadual do Sul oeste da Bahia e pesquisadora na Universidade de Coimbra. O tema escolhido para discutirmos neste episódio será relatos de parto e a força da narrativa. Todos nós que nos encantamos pela possibilidade de um parto humanizado, respeitoso, positivo, adoramos ver vídeos de parto é, na internet, no YouTube, ler relatos de parto em grupos de Facebook. Que desejo é esse? O que, que nos move a ler sempre histórias novas e que nos emocionam e que nos envolvem? Então, para falar sobre a importância da narrativa e o que essa narrativa constrói em nós, nós teremos então o episódio de hoje. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao Gentle Burst em Português. Para começar, vamos nos localizar aqui e agora. Como sempre, vamos pedir a vocês Três respirações que possam nos conectar com esse tema e com esse momento aqui agora. Feche os olhos, coluna ereta, abdômen relaxado, mão sobre o colo, pés no chão. Vamos inspirar profundamente, imaginando o ar entrando em todas as cavidades de nosso pulmão. E vamos expirar longamente. Vamos inspirar profundamente. E vamos expirar longamente. Mais uma vez. Inspire profundamente e expire longamente. Pronto, estamos aqui e agora, neste momento, quando vamos começar sobre relatos de parto e poder na narrativa. Então, a nossa convidada de hoje é a Daniela Leal, é psicóloga, terapeuta de indivíduos, casais e grupos de gestantes, mãe do ravido do Luan e do Gael, mora hoje em São Paulo, mas já passeou pelo, por esse país e foi uma das fundadoras, inclusive, do Roda Viva há quase uma década atrás. A Dani trabalha com o estudo das narrativas e a gente quer conversar com ela sobre o que função tem? O que é que significa para as mulheres o relato de parto e suas narrativas? Bem-vinda, Dani. Muito obrigada por estar aqui conosco.
1: Oh, eu que agradeço o convite, Mona. um prazer estar aqui para conversar com você. A gente já se conhece há um tempo é... e esse trabalho é uma, é uma coisa que me apaixona mesmo, que nasceu junto com, junto com os meus filhos, quase. Né? Depois, desde, desde que eu engravidei, eu comecei a colocar o pezinho nesse mundo da humanização, do nascimento, né? de, de uma maternidade, de uma busca de uma maternidade mais consciente. E os processos que eu vivi né, internos, que tanto me fizeram crescer e me conectar com lugares meus que eu desconhecia, né, me trouxeram para o desejo de trabalhar com outras mulheres e né, de construir, junto com outras mulheres, espaços de fortalecimento coletivo, né, espaços onde essas questões pudessem ganhar voz e visibilidade. Então, esse trabalho, é, ele continuou depois com o aí né, e com grupos de puerperas, mas a gente nunca deixa de falar desse momento que inaugura né, o nascimento de uma mãe, que é o parto.
0: E é muito interessante como nós nos sentimos assim é, tão é, reenergizadas, transformadas nessa vivência que a gente parece querer que o mundo, não só que o mundo saiba, como que outras pessoas tenham a oportunidade de viver a mesma coisa. Né? É, é essa a função de um relato de parto?
1: Eu acho que um relato de parto ele tem muitas funções. Né? Então, acho que se a gente Sim. for falar de relato de parto, a gente podia falar de duas dimensões, né, ou de duas funções de um relato de parto. A primeira é o que que ele pode representar para aquela mulher, né? e a segunda é o que que ele pode representar para a cultura, para nossa sociedade, né, e como ele pode funcionar também como um instrumento de transformação social, de transformação da cultura de parto. Então,
0: vamos então falar primeiro sobre essa primeira função. É, o que que traz para a mulher, o que que produz na mulher é, de efeito Ela parar para escrever a sua história e compartilhar essa história com outras pessoas?
1: É, eu acho que quando, quando a gente vive uma história né, Uma história privada, íntima, como é um parto né, E ela move montanhas dentro de nós, como pode mover um parto é, essa história, quando ela tem a oportunidade de ser contada, ela ganha força. Né? Todas as nossas histórias, quando elas se apresentam diante de uma testemunha externa, é como se elas ganhassem materialidade. Né? Nós, como, como, como espécie, né? os seres humanos, eles sempre buscam contar suas histórias. Né? E nos momentos que a gente conta as nossas histórias, a gente entende sobre quem nós somos a gente entende sobre quem nós somos como grupo também, né? sobre quais são as nossas possibilidades, a gente se encontra nos nossos, nos nossos sentimentos mais primitivos, a gente se reconhece no medo do outro, na potência do outro, na força do outro, e a gente se inspira para escrever as nossas próprias histórias quando a gente escuta a história do outro. Então, uma mulher que tem a oportunidade de contar a história do próprio parto, ela vê essa história crescendo dentro dela.
0: E é interessante, Dani, que é uma história que não acaba, né? porque quando a gente relê, às vezes a gente quer... Complementar alguma coisa, a gente se descobre no que escreveu, que na hora que escreveu, ou oh, nossa, eu escrevi isso, né? A gente, não só o outro, se mas nós também nos encontramos e nos reencontramos e nos reconstruímos a cada vez que a gente volta nessa história, nesse registro, né? É uma função
1: muito interessante
0: da narrativa, né?
1: Muito, muito. Então, assim, no primeiro momento, né, se, se uma mulher decide escrever essa história, ela tá primeiro contando essa história para si mesma, né, e, e esse é um movimento muito, é, é um movimento de, de empoderamento, porque culturalmente a gente tende a contar essas histórias de parto colocando a mulher em um outro lugar na cena que não como protagonista, né. A nossa cultura tende a começar a história do parto contando que quem fez o parto foi o médico tal. É uma mulher que toma a caneta para escrever sobre o próprio parto, ela já começa a assumir a primeira pessoa da sua maternidade, né? É um parto em que eu fui, eu senti, eu fiz, eu escolhi e eu vivi muitas coisas. Então, isso já tem uma potência. E talvez seja
0: isso que nos arrebata, né? Quando a gente lê nos grupos de Facebook, nos, gru nos Instagrams da vida, os relatos, a gente que já pariu há tanto tempo, se vê novamente mergulhada naquela história, embebida daquela ocitocina, como se a gente estivesse ali na cena de parto. E aí talvez isso nos remeta à segunda função que você se refere, né?
1: Sim, então, é porque, porque as duas coisas, elas, elas são uma mesma moeda, né? A gente está falando de uma mesma moeda e as suas duas faces, porque quando a gente fala da função social, a gente está falando, por exemplo, da função que o relato de parto que essa mulher escreveu, ou ainda que ele não esteja escrito, né, se algum momento ela se disponibiliza, está diante de um grupo para contar da própria experiência, né? Então, é um momento em que esse relato de parto tem uma função para o outro. E ele tem uma função, eu acredito, né, e muitas profissionais que trabalham com isso acreditam, que é uma função curativa, porque a gente vem de uma cultura né que construiu uma história muito machucada, um olhar muito muito doído sobre a experiência do parto. Né? Isso começa com o um momento em que o parto é hospitalizado, então, as mulheres são passam a, a, a parir no, no hospital e elas mudam de lugar na cena do parto. Né? Então, elas passam a ir para o parto, que vai ser feito pelo médico, em que elas vão é, se colocar no lugar de, de quem vai é, se submeter ao que for necessário, ao que foi escolhido pelo outro. E, muitas vezes, essa foi uma experiência, para muitas mulheres, de muita dor, de muita violência. Então a gente viveu durante muitas décadas escutando, né, inclusive dentro da própria família, da própria mãe, da própria avó, é, que o parto é uma experiência difícil, dolorosa, traumática, né, é uma experiência da qual se sobrevive. Né, uma mulher sobrevive ao parto para ter o seu bebê, ela se submete ao parto para chegar naquele, naquele lugar que ela deseja. E, e quando você começa a escutar, né, especi especialmente a partir do, do movimento de humanização do parto, é, que isso pode acontecer de outra forma, que pode ser uma experiência positiva, que pode ser uma experiência bonita, fortalecedora, prazerosa, amorosa, de conexão. Essas histórias precisam ser contadas, porque essas histórias curam essas dores coletivas do feminino Sim. com relação ao parto
0: e constrói um outro, né, alimenta e constrói uma outra possibilidade, um outro mundo possível. Né? É assim, eu me senti assim quando eu fui no Sofia Feldman visitar a primeira vez. Eu tinha vontade de parir de novo. Eu tenho vontade de parir de novo cada vez que eu vejo uma história que me comove, que me envolve, fala, ah, eu quero sentir novamente <risos> essa é. potência <risos> e essa força. Já não dá, né? já
1: passei. <risos> a gente fica por um tempo né E cada vez que você escuta essa história você se reconecta com isso né dentro de você então é, essas histórias elas precisam ser contadas e elas são muito potentes né quando você quando você escuta uma história ela é, porque a, a própria cultura cesarista ela se alimenta das más experiências né? das histórias de dor né, ela, é preciso você alimentar esse lugar do medo, para você conseguir subjugar uma mulher e, e tirar ela desse lugar de protagonista do próprio parto, né? Então, quando a gente quebra essa, essa, esse mecanismo né, que alimenta o medo do parto, que alimenta é, os receios das mulheres, as mulheres crescem, e elas crescem em busca não de viver as histórias das outras, mas de construir a própria história.
0: Exatamente, e acresce a possibilidade de é, poder verificar o prazer nesse momento, a alegria, o poder, o tesão são é, sentimentos que não estavam vinculados às histórias de parto como eram contadas anteriormente. Né? E nesse momento começa a ter histórias é, que nos reconectam com essa força, como você diz, e que nos traz a possibilidade de uma experiência positiva. Né? E ter uma experiência positiva não está vinculada necessariamente ao tipo de desfecho que vai ocorrer, mas é a forma como eu vivi, todo o meu processo e como eu construí esse processo desde muito antes do parto, né? Então, esse relato normalmente acaba começando muito antes desse momento pontual que é o momento de nascer. Tra traz com ele todos esses sentimentos e toda essa
1: preparação, né? Sim. E tem uma coisa que eu acho importante a gente dizer também que é o seguinte. É, até teve um momento no início ali do movimento de, de humanização quando começaram a ser não não nos primórdios, né? mas no momento em que ele ganhou mais popularidade. Isso aconteceu especialmente a partir de relatos que se transformaram em vídeos. né? Assim, Vídeos de parto. E aquilo começou a, 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 a ser divulgado e a ser comentado. E no início desses vídeos, eles tendiam a ser muito romantizados. é Mostrar só as partes lindas, não mostrar dor, não mostrar a parte mais difícil. E foi interessante acompanhar como isso foi sendo discutido dentro do próprio movimento, né? porque eu acho que esse início era uma tentativa de sedução. Né? Assim, olha como é lindo, mas vamos falar só disso. E as mulheres começaram a reivindicar a verdade do parto. Não vamos falar só disso, vamos falar de tudo. Vamos falar da beleza, vamos falar da dor, vamos falar do desafio... Vamos falar do momento em que você pensa em desistir?
0: Sim, da superação. É muito legal ver também esse olhar, é, Por você já está no movimento há uma década, é, tem essa capacidade de verificar quais são os, os movimentos que ocorrem dentro do movimento da humanização né? e para onde caminhamos. Porque, de fato, além de haver esse momento de romantização, havia também um desconforto absoluto de quem não conseguia o um parto idealizado. Sim. Uma frustração e uma dor de quem não conseguia o um parto idealizado. Quando é, o movimento também faz uma rotação e diz olha o parto é processo. Então, ninguém pode definir o processo, a chegada, antes de começar a caminhar. É no caminho que vão se definindo as coisas, e se vivido a cada passo, poderá ser uma experiência positiva, independente de qual desfecho ocorrer. Porque houve um, um, um tempo que havia uma briga né, da boa mãe, da má, a mãe boa e a mãe má, a mãe boa é aquela que conseguia fazer um parto completamente sem intervenção, sem analgésico, só servia se fosse aquele modelo. Isso aprisiona, não libera. Né? E aí os relatos vêm para contar esse não. Tem isso, como você fala, tem isso, mas tem várias outras situações de, extremamente desafiantes de superação que nos exige, e é que, aí é que está beleza, né? Aí é que está beleza, é poder superar esses desafios e poder, é, não, não exatamente superar, mas se encontrar com seus próprios limites para poder ampliar as possibilidades, mesmo que essas possibilidades só venham a ser desfrutadas no
1: pós-parto. Sim. E por isso que é interessante um espaço onde cabem várias histórias, né? Porque quando você vai colecionando histórias humanas, você vai entendendo de que forma a diversidade humana também se manifesta em uma diversidade de histórias, né? E, e isso transforma as certezas, né, ou as idealizações, em perguntas, em curiosidade. Qual vai ser a minha história, de tantas possíveis, né? de tantos sentimentos possíveis, de tantos desfechos possíveis? E humanizar a experiência, eu acho que é essencial para essa palavra que você trouxe, que eu acho que é a palavra, que é nos libertar, nos libertar para viver a nossa experiência. Eu acho que o relato, ele costura é, uma coisa que é a, a informação, ele, ele corporifica, ele personifica a, a informação. Que a gente tem uma, um limite de até onde a gente consegue se relacionar com a informação sobre o parco. A gente vê muitas mulheres que leem muito, que, né, e que fazem um pré-natal minucioso, se preparam mentalmente, racionalmente, para viver um parto. Mas, na hora que você escuta uma história, aquela informação ganha corpo, né? ganha personalidade, e você começa a entender as coisas é, no, num outro nível. É,
0: nas emoções, né? nos sentimentos, e aí a gente realmente se conecta e se encontra. Né? E eu acho que conexão é fundamental para desenvolvimento do poder, do empoderamento, da sororidade, a gente só consegue ser empático se a gente consegue se colocar no lugar do outro. E o relato de parto nos transporta para aquela cena, né? nos coloca de novo em contato com aquela mulher de uma forma extremamente íntima, como você começou a falar. A gente sempre diz aqui no Gentle Girls que o parto é o ato final daquela atividade daquele encontro, daquele encontro sexual que produziu aquele bebê. E nesse ato ele precisa ser cuidado delicadamente, de forma extremamente respeitosa, porque é um ato de extrema intimidade e que quando ela decide compartilhar conosco é de uma generosidade que a gente sabe que tem um efeito para ela, mas que tem um efeito para nós para nós que estamos no movimento, para nós que somos mulheres, para nós que estamos na coletividade, no, no, no coletivo feminino, né, de se encontrar e de entender, olha, nós podemos. E aí, Dani, eu sei que você pariu os três, né, teve uma vivência distinta em cada parto, claro, porque cada bebê é um, e a gente queria é, convidar você para trazer o seu relato, um dos seus relatos de parto, para dividir conosco aqui.
1: Uma honra começar essa roda de relatos né, que vai acontecer virtualmente, mas em uma época em que, em que estamos todos muito virtualizados mesmo. né? Sim, é, sim. eu vou, vou contar então para vocês um relato é, do meu terceirinho. Né? Eu tenho um filho de 13, um de 11 e um de 6 anos e eu, eu tive um parto hospitalar e dois partos em casa e o meu último parto foi um parto bem atípico um parto muito rápido e um parto que, que atropelou as, as poucas certezas que eu ainda tinha então escrever sobre ele foi um desafio e posso compartilhar com vocês seis anos atrás, gente vou ler para vocês então é, como um convite né? um convite para quem quiser também escrever sobre a própria experiência para quem puder escutar sobre a experiência de outras mulheres que a gente fortaleça essas essas rodas de escuta feminina e que a gente cresça né? juntas eu vou ler para vocês porque eles chegam como um chamado da natureza desconstroem em nós qualquer ilusão de controle como a força das marés nos ensinam que a natureza não se enfrenta, não se confronta, não se pode nadar impunemente contra a sua força. Nosso grande aprendizado nessa vida, ao contrário, é o de aceitar o mistério, aceitar nosso tamanho, nos rendendo ao universo de que somos parte, mas que é tão maior que aquilo que podemos entender. E quando nos entregamos, finalmente, em rendição, compreendemos que é justamente isso que liberta, que amplia as fronteiras e possibilidades de nossa existência. Eu agradeço a chegada desse terceiro filho, abençoado, Gael, por ser instrumento de tanto aprendizado, desde que se plantou em mim até sua chegada arrebatadora, à meia-noite e meia do dia 18 de outubro. Não houve tempo ou espaço durante os quarenta e poucos minutos que ele levou para nascer. Não houve lugar para desimportâncias que temei planejar, como a música, a banheira, o um tempo de, de introspecção ou mergulhos na espiritualidade. Não houve romantismo nem olhares apaixonados entre uma contração e outra, simplesmente porque nem havia intervalos entre uma contração e outra. Houve intensidade, intensidade o suficiente para calar a mulher que aprendi a ser e acordar a mulher selvagem e potente que me habita e faz girar em mim a roda da vida. E a descoberta de que a beleza que traduz os processos mais essenciais desse mundo, aqueles aos quais nos curvamos insignificantes, como o alvorecer ou a tempestade, é soberana à nossa vontade de enfeitar os acontecimentos com as nossas tintas e com as desnecessidades todas, tão pequenas diante da potência com que a vida se apresenta. Que bom que você já chegou arrancando do caminho aquilo de que não precisávamos mesmo, em profunda conexão com a força que é nossa matéria-prima, que eu possa seguir mais simples ao seu lado, sem esquecer que o essencial é invisível aos olhos.
0: Que lindo! Essa é a chegada do Gael, esse menino tão especial e doce, que já tem seis anos. Foi um privilégio, Dani, começar a discutir, sobre falar sobre o relato de parto de uma forma tão sensível, tão doce, tão generosa, compartilhando esse momento tão íntimo né, de, que você viveu na transformação é, da com a chegada do Gael conosco. Muito, muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada por esse papo. Um beijo para você enorme e para as pessoas que, que vão nos escutar
0: obrigada, beijo, beijo <risos> tchau agora a dica GB, vamos convidar vocês a conhecerem relatos de partos maravilhosos vídeos super bem transados de experiências reais, brasileiras e estão disponíveis vimeo.com barra além do olhar um portal construído por duas mulheres superpotentes, maravilhosas e que nos trouxeram de presente muitas histórias que alimentam a nossa esperança de cada dia termos mais partes positivas no Brasil. Por enquanto, ficamos por aqui. Você pode baixar o aplicativo Gentle Bursting e Burst de preparação mental e emocional para o parto, disponível em iOS e Android. Clicando no link da descrição, você terá acesso a todos os nossos canais, Instagram, comunidade no Facebook e no nosso blog cheio de informações. Estamos chegando ao final, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até a próxima!